0: Всем привет! Сегодня в нашем Минске оказался небезызвестный гость Олег Камолов, который в принципе-то особо и не требует представления, но мы скажем, что это один из авторов канала «Простые числа». Здравствуйте! Добрый день! Будет своего рода блиц. Мы будем вам стараться задавать вопросы коротко, потому что вопросов много, а вам надо будет отвечать коротко, но при этом так, чтобы это был настоящий ответ. Вот, как-то так. Поехали! Мы видим, как после начала спецоперации разные миллиардеры по-разному отреагировали. Имеется в виду российские миллиардеры. Кто-то сплотился вокруг государства, кто-то сбежал. Как влияет на отношения капиталиста глобализации открытость рынков и протекционизм?
1: Какой широкий вопрос. Ну, скажем так, если брать в общем, то важно понимать, что государство — это инструмент в руках господствующего класса, с помощью которого он проводит свои интересы в жизни. Это классика, марксизма, здесь ничего нового нет, но многие вульгарно это интерпретируют, полагая, что государство — это просто кукла в руках у олигарха, у кукловода или дубинка, с помощью которой капитал решает свои проблемы в любой ситуации, в любой момент времени, но дело в том, что роль государства куда более сложная в отношениях капиталистической системы, потому что государство должно создавать такую экосистему, такую инфраструктуру, в которой формируются достаточные условия для накопления капитала. И каждое отдельное решение государства может вступать в противоречие с конкретными сиюминутными интересами отдельных капиталистов, учитывая, что и правящий класс капиталистов неоднороден. У нас в России есть и сырьевой олигархат, есть компании из области обрабатывающей промышленности у них свои интересы, есть приближенные к власти олигархи, есть более отдаленные, и поэтому, конечно, никакого единого солидарного правящего класса нет, более того, и степень возможности лоббизма своих интересов у государства у них разные, но все же, тем не менее, если мы говорим о России как о капиталистической экономике, то интересы национального капитала в целом российское государство отстаивает довольно успешно, если мы смотрим на последние десятилетия, оно очень четко выстраивает механизм макроэкономического регулирования, обеспечивая стабильность капиталистической системы внутри страны, и постепенно создает условия для освоения российскими капиталистами внешних рынков и подчинения себе новой периферии. Другое дело, что объективные условия таковы, что слабость российской экономики в целом и периферийный характер не позволяют всегда делать это успешно, но тем не менее, если мы говорим именно о политике государства, он очень строго следует своей... Цели, и в этом смысле, когда меня много раз просят там, СМИ прокомментировать, дать оценку российскому государству, я всегда ставлю твердую пятерку. Свое дело оно знает. Набиуллина, в общем, очень четко выполняет свои действия по девальвации данной валюты. Да, с курса, курса не сдвигается. Да, и налоговая политика. Mm-hmm. И все это в конечном счете подчинено удовлетворение интересов господствующей части российского правящего класса сырьевой олигархии. Вот Она является ядром российской э, олигархии, ядром российского э, правящего класса российского. И поэтому события на Украине, с одной стороны, кажется, что э, вступили в противоречие с интересами этого олигархата, поскольку многие из них потеряли свои активы за рубежом, теперь они не рукопожатны в респектабельном западном мире. Но это вынужденная мера, на которую пошел российский капитал, российское государство в интересах российского капитала, потому что речь идет о том, что Россия все больше большей степени свое место полупериферии на постсоветском пространстве, теряет э, сферу влияния, теряет э, зависимые от России страны, которые, в, с которыми она находится в отношениях неэквивалентного обмена. И Украину слишком большой значимый кусок, чтобы просто так ей дать уйти, откатиться на Запад и потерять ее в качестве рынка сбыта, источника ресурсов. Поэтому события на Украине сейчас — это отчаянная попытка российского государства сохранить Украину в сфере своего влияния. Что это значит? Значит, рынок сбыта на 45 миллионов человек — это рабочие сила, которая активно приходит в Россию из Украины. А в России сейчас наблюдается острый дефицит рабочей силы на фоне ковида и вообще вот всех противоречий современной экономики. Плюс ко всему, Украина, хоть и прошла период деиндустриализации, во многих отраслях она еще очень привлекательна для российских капиталистов. Это возможность переделить украинские металлургические компании, сельское хозяйство. Ну и плюс ко всему, не надо забывать, конечно, геополитический фактор. Не только все к экономике сводится. Действительно, если Украина попала бы в зону влияния НАТО и Европейского Союза, и там бы появились какие-то силы противоракетной обороны, это подорвало бы силу российских вооруженных сил, ядерного счета, и тем самым тоже, на самом деле, оказало бы негативное влияние на силу российского капитала. Потому что он зиждется, в том числе, на силе российского оружия. Как американский капитал стоит своими обеими ногами, одной на силе американского доллара, другой на военно-морском плоте Соединенных Штатов. А вот расскажите, почему компрадорам выгодно
0: вывозить капиталы но невыгодно развивать местное производство. Что должно стать с глобальным капитализмом, чтобы отдельным частям стало выгоднее вкладывать у себя?
1: Капитал течет по пути наименьшего сопротивления. Где ему проще извлекать прибыль, Вот в той сфере он и будет прилагать э, свои капиталы, осуществлять капиталовложения и получать отдачу от этого авансирного капитала. Россия после поражения Советского Союза в Холодной войне, Оказалось на периферии мировой экономики, и нашли силы, заинтересованные в эксплуатации российских природных ресурсов, заинтересованные в том, чтобы следовать намеченному России курсу, тому, который она получила в результате геополитических событий там, конца 80-х, начала 90-х годов. Просто в этом смысле совпали интересы западного транснационального капитала и российского периферийного компродорского, Он э, был заинтересован в том, чтобы взять, э, получить контроль над российскими ресурсами и выступать в роли рантье э, для посредника, который поставляет ресурсы российские за рубеж и получает за это процент и живет в общем, с минимальными рисками, с минимальными инвестициями. На самом деле, даже в полном смысле слова, таким капиталистом марксистском смысле не является. Ну, это все, это их капиталисты, естественно, но все-таки наши но они капиталисты... Больше, они Да, да не рантье. Их доход, их прибыль Зависит не столько от качества инвестиций, не от качества управления, сколько не, да не от предпринимательских способностей этих наших известных, а сколько, сколько от, от, газа, да? от цены нефти на внешних рынках, и второе, от политики государства, которое обеспечивает выгодную конвертацию долларов в рубли, а по сути перекладывает активы из кармана одной части общества в другую, ведь курс валюты не делает страну богаче или беднее. Вот, поэтому что должно поменяться? Э, ничего, капитализм таков. Если есть центр, ему нужны дешевые ресурсы. Значит, на периферии должна быть компродорская буржуазия, которая гарантирует устойчивые поставки, стабильные поставки этого ресурса, ну и плюс обеспечивает рынок сбыта в зависимости от того, какую роль периферийная экономика играет в капиталистической системе, Я вот здесь бы э, немножко теорию бы интересную напомнил. Есть два типа периферии. По типу отношений Великобритания-Индия, вот колониальная, где Индия выступала... Э, рынком сбыта для британских товаров, а, например, китайская экономика для Соединенных Штатов, вот ее периферия является как раз источником ресурса дешевой рабочей силы, которая обеспечивает китайскую, американскую экономику дешевыми товарами. Поэтому в зависимости от того, какое место экономика занимает международное разделение труда, вот такая там и буржуазия. Но все равно она в конечном счете компрадорская, поскольку действует она в интересах, в конечном счете, правящего класса центра, а сама выступает просто посредником, гарантирующим стабильность э, периферич, периферических э, производственных отношений в этих странах. Хорошо, вот как раз
0: зацепили вот этот вот момент, когда <coughs> гегемоны начинали экспансию. Немножко про, про причины у нас как раз вот линейный вопрос идет. Хорошо. А в чем была суть и механизм кризиса 70-х годов, имеется в виду стокфляции, преодолевая который, придумали неолиберализм с его кредитованием, потребительством
1: и наступлением на права рабочих? Да, очень хороший вопрос. Я рекомендую нашим зрителям обратиться к ролику на канале «Простые числа», который называется "Наживы" или прогресс». Он был записан несколько, ну, пару лет уже, наверное, назад, довольно давно, но там мы очень четко показали, как влияние падения нормы прибыли, значит, как падение нормы прибыли оказало влияние на устройство американского капитализма как раз в 70-е годы. Ведь кризис 70-х — это не столько геополитические противоречия между центром и бывшими колониями, которые теперь стали свободными республиками, имею в виду нефтедобывающие страны, которые ввели эмбарго против западного мира и привели к росту цен на нефть. На самом деле в Соединенных Штатах всю послевоенную эпоху падала норма прибыли на авансирный капитал. И это, до 3%
0: кажется. Да, с 10
1: до менее 3%. Ну, это зависит от того, как считать, но по какой методике не считай, все равно получается падение двух-трехкратное. И это очень значимая вещь. Во-первых, она подтверждает верность закона Маркса о падении средней нормы прибыли. Правда, тут наш тоже понимать, что многие вульгарно интерпретируют этот закон, полагая, что вот есть 100% нормы прибыли в каком-нибудь 1900, 1700 году, и вот она так ровно по прямой падает до нуля к какому-нибудь 3000 году. Но она же не, не просто так, так называется да. тенденция. Да, а тенденция. тенденция да, более да. того, движение нормы прибыли надо рассматривать в рамках относительно коротких, среднесрочных интервалов, связанных со сменой технологических укладов в истории капитализма. То есть в рамках технологического уклада очень четко наблюдается рост нормы прибыли на фазе внедрения новых технологии, а затем, когда капитал достигает ну, наиболее выше формы своего применения и новая технология осваивается капиталом центра и распространяется на весь мир, усиливая значимость технологического лидерства вот этого гегемона, затем э, начинается процесс падения средней нормы прибыли за счет того, что замещение ручного труда машинным подрывает источник извлечения прибавочной стоимости. И нужно искать новые
0: источники.
1: постоянного переменного капитала. Совершенно верно. Падение нормы прибыли в американской экономике в значительной степени ну, так, создала ту инфраструктуру, в которой вот эта спичка в виде нефтяного эмбарго подожгла весь этот сарай американского капитализма и привела его к глубокому кризису, кризису стакфляции, из которого он смог выйти только фундаментально изменив систему ведения бизнеса. И это стало отправной точкой для начала финансовой экспансии американского системы цикла накопления капитала, который вот стал такой завершающей фазой вот этой американской геймонии. И привело, собственно, те противоречия, которые складывались тогда, и привели к кризису восьмого года. Кризис восьмого года – это срочный кризис х
0: А вот такой вопрос у нас. А почему именно 3%? Неужели вот норма прибыли в 5% или, например, там, в 7% недостаточно низкая для капиталиста?
1: Невозможно сказать, какая норма прибыли является достаточно высокой или достаточно низкой. Здесь невозможно прочертить какую-то границу, ниже которой непременно начинается кризис. И опять же, еще раз повторю, речь идет о создании такой вот инфраструктуры, такой экосистемы, в которой инвестиции становятся все менее и менее привлекательными. Вот в какой момент произойдут такие события, которые вообще лишат инвестора интереса к капитальным вложениям? Ну, Передакопление от, капитала. От, да, многих то, других происходит. условиях, да. И в этом смысле вполне достаточной может быть и норма прибыли в 2%, а с другой стороны, кризис может случиться и при 5%. В общем, в конечном счете, тут диалектика объективных условий, субъективных факторов. И вот этим субъективным фактором, который стал детонатором этих событий, стал как раз нефтяной кризис, потому что Соединенные Штаты и так на фоне падающей нормы прибыли не смогли выйти из кризиса традиционными капиталистическими методами. То есть вместе со стагнацией производства западный мир, в первую очередь Соединенные Штаты, получили высокую инфляцию. И это запустило вот эти тектонические сдвиги, которые заставили американский капитал пересмотреть принципы ведения бизнеса, и, в общем, он перешел от, э, от э, ко- как называем, революции менеджеров, контрреволюции акционеров. Это вот за раз его можно почитать, очень интересный а,
0: Хорошо. И вот вы сказали, что вот этот вот кризис 70-х аукается нам сейчас, но ну, неужели современный кризис, он как бы ничем не отличается вот от классических там, кризисов Великой депрессии, или вот этого вот кризиса стагфляции 70-х годов? То есть, есть ли какая-нибудь разница? Время прошло, условиями, механизмы, которые выработали капиталисты для того, чтобы выбираться из вот этой вот ситуации, которая сейчас наметилась. Потому что, например, мы с товарищами наблюдаем тенденцию к тому, что нерешаемая империалистическая рубка должна начаться очень близко.
1: Я отвечу фразой, любимой фразой Бориса Кагарлицкого «И да, и нет». То есть как бы здесь по-всякому бывает, но общий смысл такой. Каждый кризис, конечно, уникален. И он происходит в определенных исторических условиях, где-то ковидом вызванный, где-то финансовыми пузырями, но... При том, что каждый кризис разный, каждый кризис одинаков, и в нем можно заметить проблему перенакопления капитала, проблему перепроизводства, которая исходит из нерешаемого рыночного противоречия между общественным характером производства и частной формой присвоения затов труда. Если говорить о соотношении конкретных кризисов, то можно провести такие параллели: Великая депрессия и кризис 2008 года – это кризисы одного порядка. Это терминальные кризисы современных им систем циклов накопления. Тогда закончился британский цикл через этот кризис, а восьмой год ставят под сомнение гегемонию Соединенных Штатов мировой экономики. При этом кризис 70-х годов это кризис, сигнальный кризис в американском системном цикле, который означал смену этапов промышленной экспансии на этап финансовой экспансии американского цикла. То есть у каждого из них есть такое пахальное значение. Вот сегодня мы как раз находимся в, на том историческом этапе, когда наблюдается суд за предпосылки для смены гегемона мировой экономики И тем самым вызывается деглобализация и борьба крупнейших капиталистических стран на мировой арене за место нового гегемона, за за право стать центром мировой экономики, запустить экспансию нового системного цикла.
0: Хорошо, и вот с опорой на вчерашний доклад ваш. Uh, вопрос ну, такой. Доклад
1: не вчерашний, да, нет, писали, доклад uh, я имею в виду выступление по поводу да, доклада. Да. я знакомил белорусскую аудиторию с его Так
0: точно, интернациональная рок-звезда это называется. Как должна измениться ситуация в мире, чтобы нынешним правящим классом стал выгоден самираминовский делинкинг? И вообще, возможен ли этот делинкинг в полной мере в рамках капиталистической парадигмы?
1: Uh, имеется в виду правящий класс России? Или Беларусь, а или Разные кого?
0: классы. Вот мы можете несколько таких примеров. Ну, я бы сказал, что нам интересно 10 ведущих экономик мира, потому что они как бы
1: претендует... Ну, делинкинг, он ну, как выгоден. Тут как бы нет таких слов, хорошо или плохо в в науке. Объективно Объективно перед странами открывается окно возможностей, которое позволяет им выйти из отношений зависимого развития. Если до Советского Союза это были 20-е годы, когда он смог в это окно возможностей вскочить, тоже период деглобализации, это по сути. И кризис такой же. Очень много повторяется в истории, если мы посмотрим системно с материалистических позиций на... Эволюцию значит, человечества вот. э, Открывается это окно возможностей Кто им воспользуется? Тот, у кого есть достаточно ресурсов для этого Конечно, э, какая-нибудь Польша вряд ли могла бы осуществить делинкинг в 20-е годы Как Этому... и Беларусь в да, это... э, да, или как сегодня Беларусь вряд ли сможет осуществить этот делинкинг Вопрос, сможет ли Россия это сделать сама, тоже дискуссионный Непонятно, это будет уже понятно постфанктом Или же нужно быть экономикой соразмерной Китаю, чтобы это отделение совершить Поэтому, конечно, выгодно или невыгодно, это вопрос такой очень размытый. Выгодно кому и для, в каких условиях? Очевидно, народу это было, бы, это было бы правильным решением для общества разорвать отношения зависимого развития с неэквивалентного обмена с гемонами современной мировой экономики, но компрадорская буржуазия, это, естественно, невыгодно. Она хочет максимально консервировать отношения зависимости от сталости. Другое дело, что и ей не позволяют жить на прежних условиях. Мировой кризис заставляет западный капитал вести себя более агрессивно. И то, что раньше позволялось полуперифильной буржуазии, сегодня уже не позволено. И, как мы видим, российский олигархат всячески вытесняют из респектабельного лондонского общества, хотя они всячески стараются удержаться в нем. И даже сейчас мы видим, как кризис на Украине ничуть не меняет риторику российского олигархата, который явно дает посылы туда, на Запад, что мы все еще с вами, мы хотим с вами дружить. Сейчас с Украиной мы вопрос решим, и давайте жить по-старому, на прежних условиях, потому что, конечно, Россия для нашего олигархата это исключительный источник обогащения, а свою судьбу они связывают с Европой. Mm-hmm. вот вопрос был, значит, кому выгодно и чем второе, какая часть вопроса а, была вторая. Как
0: должна измениться ситуация в мире, а. чтобы нынешним правящим классом а. стал выгоден да.
1: Вот а, а, Что такое делинкинг? И, да, речь шла о полной автарке, возможен ли делинкинг в нынешней ситуации. Но просто важно понимать, что идея Самирамина не заключалась в осуществлении этой самой автарки. The не означает автарки. Речь идет лишь о том, чтобы поменять отношения с внешними партнерами и перевести их, ну, общем, уйти от отношений зависимого развития и неэквивалентного обмена. Для, например, Китая это, или для России это означало преимущественное насыщение собственными ресурсами внутреннего рынка. Работа не на вне, а работа на себя. Это при этом создает достаточные условия для построения соразмерной экономики, соразмерной мощности и диверсификации, которая может быть конкурентоспособной внешнему миру, ведь даже Советский Союз не был тарке никогда, несмотря на санкции, да. которые вводились с 2017 года, а Советский Союз торговал с другими странами, с капиталистическими странами. Достаточно вот, съездить в Финляндию, увидеть там в Хельсинки на пригородных поездах советские электровозы, которые поставлялись туда в обмен на финскую обувь. Вполне было плодотворное сотрудничество. Другое дело, что оно не было неэквивалентным. Советский Союз не находился в зависимости, торговал только тем, что ему нужно было, покупал то, что нужно. при этом, сам свою экономику строил по принципу самодостаточности. Не было и экспорта это, ориентированного, да, это, вот совершенно да. языком говорить. И это, и, кстати говоря, вот это и была проблема. Чем больше в СССР внутри происходили рыночные реформы, тем больше в нем обозначился вектор на вот этот экспортоориентированный рост. Нельзя сказать, что я не согласен с либералами в тезисе о том, что СССР погубила нефтезависимость. Доля нефти и газа в экспорте и в бюджете была, ну, не, не в пример нынешнему, э, на, намного ниже. Но это ударило по советской экономике, но это был совсем не ключевой фактор распада СССР. Но, тем не менее, этот тренд, он наметился. И, конечно, уже российская буржуазия просто довела этот тренд до конца, до логического завершения, окончательно опустив в страну вот эту сырьевую сырьевую зависимость. Поэтому говорить о том, возможно ли в полном смысле, ну вот в полном смысле да, потому что полный смысл делинкинга это создание самодостаточной экономики. Это в истории было, и это, мне кажется, в условиях капитализма единственный путь для периферии который позволит ей преодолеть зависимость и отсталость
0: хорошо следующий вопрос с небольшой улыбкой бразилия хочет быть лидером латинской америки в россии педалируется идея русского мира и евразийство реально ли этим суверенным капиталом проповедующим эти идеологии реализовать в полной мере свои имперские замашки и стать новыми гегемонами капиталистического мира
1: Думается, что вероятность этого низка. Какие бы амбиции они не выражали, какие бы стремления не излагали местному населению, скорее это работа на внутреннего потребителя. Нужно создать образ, иллюзию великого народа. И этот самый великий народ, который считает себя великим, потому что так ему сказали по телевизору, простит правящему классу многие его преступления и ошибки. И низкий уровень жизни, и доходов, и отсутствие перспектив. Но сам факт того, что человек может хотя бы в в своем сознании приобщиться к истории великих предков и решать проблемы вселенского масштаба. Ну, кстати, это вызывает действительно улыбку, но я вижу такое среди своих соотечественников, которые стали большими поклонниками российской власти именно сейчас, несмотря на то, что это могут быть и люди, скажем, пожилого возраста, которые сильно пострадали от пенсионной реформы. это люди, чьи доходы падают уже не первый год подряд, и сейчас инфляция по ним ударила больно, но эти вещи отходят на второй план, тогда, когда возникает иллюзорная возможность почувствовать себя подданным Великой Империи. Но это... мы это вот
0: говорили, да. что аргумент — это действительно, если у вас в экономике намечаются громадные проблемы, при этом вы вроде бы как из себя что-то на мировой арене представляете, начните маленькую победоносную, война все спишет, обвините тех неугодных, подзакрутите самым громким гаечки, а тут мы будем превозмогать... Врагов.
1: Да, ну и, конечно, перспективы достижения этого лидерства, хотя бы регионального, вот, а уж тем более, когда речь идет о попытке занять место мирового гегемона, зависит от вполне материальных вещей. Силе оружия, силе капитала, технологическом развитии. А чудес не бывает. Если сейчас страна находится в технологически отсталом состоянии, зависимом состоянии от более развитых экономик, то нет у нее никаких шансов, ну, тому, чтобы занять и господствующее положение.
0: Сейчас тоже будет про это интересный вопрос, но перед этим другой зададим. Вот до недавнего времени политика Беларуси была многовекторной. В 20 веке такой политикой занималась полпланеты, так называемое движение неприсоединения. Ну и нам история показала, что такая политика оказалась достаточно неустойчивой в двуполярном мире и в долгой перспективе провалилась. Как можете прокомментировать Ну, или объяснить, почему не работает
1: как гражданин России, я всегда все-таки рассматривал Белоруссию как ближайшего союзника России, несмотря на политические противоречия между правящими классами, между президентами в разные годы. У нас там все-таки президенты поменялись хоть как-то, у вас как более стабильно в этом отношении, да. Но все же, что касается народа белорусского и российского, то, конечно, это, наверное, самые близкие нации друг к другу, и трудно найти народы более родственные и братские, как бы пафосно это не звучало. Но что касается многовекторности, ну, просто в данном случае Лукашенко как хитрый политик, а действительно тут надо отдать ему должное, удерживаться у власти так долго и уметь договариваться со всеми, это его большое преимущество перед другими, например, украинскими коллегами, которые там, меняют друг друга постоянно. Кстати, любимая либералами, сменяемость власти тоже как-то, в общем, не является панацеей в данном случае. Вот. Тогда в этом смысле многовекторность это просто тактический инструмент, когда нужно надавить на Россию, идет в сторону Европы, а когда нужно там, и поискать защиту у России так идет в обратном направлении. Но сейчас от этой многорректорсти уже, конечно, не осталось и следа, ее просто нет сферы для ее применения. Очень четко обозначена агрессия Запада против Белоруссии, который также видел Беларусь всегда союзником России. Ну и как мы видим, в общем, очень быстро. Россия и Беларусь на высшем уровне стали заключать те договоры, вокруг которых до этого шли долгие дискуссии. Я думаю, дальше интеграция будет усиливаться, потому что просто некуда деваться. Беларусь точно сама по себе не выживет в этом давлении. Мы смотрим, вот все страны постсоветского пространства более-менее держатся, если за ними есть какой-то сильный игрок. И все тяготеют к какому-то более сильному центру. Он Азербайджан к Турции, Армения к Европе, там, как они, Казахстан к Китаю. Это, кстати, интересный вопрос. А Беларусь к России? Белоруссия единственная страна постсоветского пространства пространство, которое четко обозначает свой пророссийский вектор, ну, по крайней мере, если мы говорим о... Ну, это старый тренд, он как бы
0: никогда не менялся еще, когда Александр Григорьевич к власти пришел, вот, по сути, это был... Поворот на восток. Да, но твердый окончатель. В
1: этом смысле Украина совершила обратный маневр. Не да, сказать, что да. Янукович был прям уж таким пророссийским президентом, но вполне лоялен российской власти. Но внутри события, в общем, повернули вектор украинской политики вспять. И в этом смысле, ну, это, наверное, отдельная тема для дискуссии. Если есть такой вопрос про евразийскую интеграцию, да? можем тогда отло... потом. Ну, тогда отложим
0: хорошо попозже. Еще один вопрос с улыбкой: от разной хранительской публики слышно. Что теперь-то уж Владимиру Владимировичу и его ближайшим союзникам деваться некуда. Все, строим заводы, школы, больницы, все идет по плану. Вот она революция сверху, вот он кургенянский левый поворот. Что на этот прогноз ответит марксист, знакомый с политэкономии?
1: Ну, проблема заключается в том, что это попытка найти простой ответ на сложный вопрос. Но дело-то в том, что вот такие эпохальные сдвиги, фундаментальные перемены в государственной политике не происходят вот просто так. Более того, вот если капитал течет по пути наименьшего сопротивления, государство тоже будет всячески стараться сохранить прежний вектор, поскольку он является наименее затратным, это уже отработанная схема. И в этом смысле, чтобы перейти от периферийной экспортоориентированной экономики на самодостаточную индустриальную какую-то похожую на советскую, а уж тем более вводить госплан, как там вообще некоторые красные охранители. Для этого недостаточно просто принять решение в Кремле, пусть даже во главе государства стоит самый разумный и толковый лидер. Я много раз приводил этот пример, проводил параллель между современной Россией, и, скажем, российской империей, ну и император и все его министры прекрасно понимали необходимость реформ, поэтому какая-нибудь Наталья Поклонская в России очень любит говорить, что они как из заслуги большевиков в индустриализации нет, это все планы царского правительства. Но спрашивается, если они все это планировали, почему же так и не сделали? сделали, Потому что главный вопрос не как сделать, а кто сделает и на какие деньги. Есть ли вообще какая-то сила, заинтересованная в этих переменах. Правящий класс Российской империи не был заинтересован в этих переменах, поскольку он прекрасно жил на сырьевой ренте, на посреднических сделках с западным капиталом и э, не мог выступить с источником прогресса. То же самое и современная российская буржуазия. Долгие десятилетия она трансформировалась, и государство трансформировалось, и вот эта вертикаль власти под обслуживание сделок определенного рода периферийных сделок с э, экспорта природных ресурсов ну, на, на,
0: Если мы берем Россию как э, э, лидера, э, скажем так, местного империалиста, у которого есть своя местная региональная э, периферия, то получается и условные там страны Беларусь и вот этот вот... Э, кавказский пояс, государств, они тоже будут подчинены вот этой вот логике,
1: Ну, естественно, Но если они не переориентируются на другие страны, потому что, опять же, тут вопрос все чувствуют прекрасно, что вожак стаи слабеет и ищет себе нового Раджу побогаче. Вот, поэтому опять же Казахстан к Китаю стремится, Азербайджан к Турции, Армения к Европе, ну, там страны Средней Азии, они тоже, в общем, смотрят больше на Короче, какой пояс притяжения если мощнее, то ты... И... Да, поэтому разбегаются вот эта периферия, и удерживать ее в дружеских объятиях приходится как минимум в том числе и военной силой. Это, кстати, к вопросу о том, что будет с Белоруссией, если к власти здесь придет какой-то сильно прозападный президент. Я не думаю, что российская буржуазия вот так смирится с евроинтеграцией Белоруссии. Так что украинский сценарий вполне возможен и на территории Белоруссии, если такие события, похожие, произойдут в политическом смысле. Так, вопрос был о чем? Забыл. Вопрос был... О... А, об да, как поменять да. вектор. Так вот, мне думается, что, скорее всего, российская буржуазия, если уж Европа ее прижмет, попытается воспроизвести эти периферийные отношения уже с Китаем, а не с Европой, быть поставщиком сырья китайским покупателям, а не немецким. Но, правда, здесь надо понимать, что условия эти будут значительно хуже для российской стороны, потому что Китай прекрасно понимает, что теперь он монополист в отношениях с Россией, единственный ее как бы союзник, ну, как бы, потому что нет союзников в капиталистическом мире, есть экономические интересы. И у Китая интерес очевидный. Он в условиях э, очевидного снижения темпов роста экономики э, был бы рад получить ресурсы по более низкой цене. Ресурсы всякого рода. И э, продукты питания, ну сельскохозяйственные ресурсы, и нефть, и газ, и металлы, все остальное. Э, и в этом смысле, конечно, все эти продажи на китайский рынок пойдут с большим дисконтом. То есть а вот бюджета А
0: Россия интересна Китаю как рынок сбыта? Все, все-таки 140 миллионов это
1: немаленький Ну, Скажем так, рынок. Как, э, все же надо считать не, столь, не только количество покупателей, но и их покупательную способность ну, да, каждого. Да. Поэтому, конечно, Россия это большой рынок, но все же не ключевой. И в этом смысле ну, трудно дать однозначную оценку, но совершенно, видно, совершенно очевидно, что в настоящий момент Китай совершенно не готов рвать отношения с Соединенными Штатами ради России. Совершенно несопоставимые величины для Китая. Главным рынком сбыта для Китая является Соединенные Штаты и сейчас Европа, которую насваивает через Разные инфраструктурные проекты, в частности, «Один поезд», «Один путь» известный, про который у нас тут ролик вышел недавно на простых числах. В этом смысле Китай заинтересован в России отчасти для того, чтобы выторговать более выгодные условия для покупки ресурсов. И плюс ко всему важно понимать, что для России это важный сигнал. Китай не сможет заменить Россию, Европу, и как рынок сбыта, и как поставщик там, всего необходимого. Просто физически не сможет, пока инфраструктура не готова. Просто нет же, в ведрах не понесешь через границу. Ефтепроводы нужны, их надо расширять. А соразмерный объем нефти в Китай пустить. Кто это будет все оплачивать? Естественно, российская страна. Да, она даже силу Сибири оплачивала, когда еще ситуация была совсем другая. А уж новые нефтепроводы, газопроводы будут точно за наш счет строится. Ну а за наш, буквально за наш, то есть за счет российских трудящихся, потому что все это перекладывается в конечном счете через налоговые льготы на плечи налогоплательщиков. И в этом смысле э, Китай, я думаю, будет э, брать от России ровно столько, сколько ему нужно. Никаких э, дружеских отношений не будет. Более выгодные условия покупки нефти. Что-то они нам поставят для освоения российского рынка. Но только в той степени, в которой это не вызовет агрессию со стороны США. Это очень хорошо заметно уже сейчас по политике китайских банков и финансовой системы. Вот э, платежная система UnionPay должна была заменить визу и в России. Но вот, в общем, да, китайцы заявили, что не будут сотрудничать с санкционными банками. Поэтому не получится. В общем, вторичные санкции США, санкции против нарушителей санкций, являются очень серьезным аргументом, особенно для Китая. Может быть, Белоруссия на них наплюет, или там даже, ну, не знаю, там какие-то Казахстан может. И то, кстати, Казахстан, первая реакция Казахстана была какая? Мы будем соблюдать санкции это страна, входящая с России в Евразийский экономический союз, ближайший союзник, которого мы арендуем Байконуры вообще говоря... Ну, тем ближайшее... не менее, нефтянка их не
0: принадлежит да. кому-то.
1: Да, совершенно верно. Ну Потом, конечно, они пересмотрели позицию, но первая реакция была, что мы не хотим ссориться с Штатами. И в этой связи я особо Китай не рассчитывал. Он придет, заменит, может, автомобили будут в России китайские, ну, там какая-то электроника, юань будет шире ходить, но очень строго интерес к самого Китая. На жертвы ради Беларуси и России он не пойдет. Кстати, у нас
0: вот, когда начались события, курс белорусской валюты подскочил до 4 рублей за доллар с 2,5. А назад не вернулся? И вот в тот момент, когда у нас начал торговаться на бирже китайский юань, он свалился до 3 рублей. И вот сейчас на этом уровне держится. Давайте, наверное, немного о вашем докладе. И в некоторых аспектах у меня почему-то есть ощущение, что критика некоторых наших товарищей, а может быть я ошибаюсь, со спичкой медиа незнакомый, российский такой ну, журнал. Ну,
1: услышал, да.
0: Нам показались тезисы интересными, и мы вот в этом блоке бы хотели их у вас спросить и поинтересоваться. Но сначала начнем с таких более общих вопросов, ведь в этом докладе как бы раскрывается... Принцип вот этой теории смены технологических укладов, его влияние на норму прибыли, ну, ряд других экономических параметров. Вот, собственно, вопрос в чем заключается? Вот в вашей работе о доглобализации крупные циклы кризисов связываются с освоением новых технологических укладов. Что новая технология должна радикально менять, чтобы освоивший ее стал лидером нового цикла накопления?
1: Ну, Во-первых, тут важно понимать, что нашим теоретическим достижением и научной новизной нашей работы является следующий вклад в теорию. Мы выявили связь между динамикой нормы прибыли и сменой технологических укладов. Это позволяет э, дать ответ на известный либеральный тезис о том, что рынок всегда стремится идти по пути технологического прогресса. И всякий инвестор старается значит, быть эффективным, повышать эффективность производства, замещать ручной труд машинами, внедрять технологии. Это все ерунда. Он делает это только тогда, когда деваться больше некуда. И это очень поучительная вещь, потому что любому студенту, первокурснику, преподаватель, который знает только учебник, по которому надо читать курс, вот будет излагать эти мысли, утверждая, что государственная собственность всегда плохо, а вот частник всегда стремится к инновациям. Почему? Потому что его имманентное свойство. Вот такой вот частник. Ну, там, может быть, что-то скажут про конкуренцию, которая толкает его в эту сферу. Но конкуренция – это вещь такая, в общем, иллюзорная в современном мире. Мир идет по пути накопления капитала и монополизации. И при этом очень важным фактором, который определяет поведение инвестора, является динамика нормы прибыли. Если норма прибыли падает, то капиталист вынужден менять свое поведение в рамках капиталовложений. Ну и тут важно понимать, что по мере того, как начинает стагнировать или даже падать норма прибыли в рамках существующей технологии, и существующей экономической системы, капиталист сначала попытается, это показывает, опять же, эмпирический наш анализ, отыскать место приложения своих инвестиций в финансовом секторе. Uh-huh. То есть он сначала пытается перенакопление капитала решить за счет спекуляции на во фондовую uh-huh. Вот остался избыточный капитал, куда его деть? Вот лучше всего его направить на финансовые рынки, потому что это быстрая, легкая отдача э, с гарантированным доходом, если речь идет о управлении большими активами. И только тогда, когда на финансовом рынке возникает перенакопление, возникают финансовые пузыри, они схлопываются, и финансовый рынок уже не приносит прежней прибыли, а то и прибыли отрицательные, вот только тогда капитал смотрит в сторону новых технологий и начинается вот эта вот борьба разных капиталов за освоение вот этой передовой технологии, которая, отвечая на ваш вопрос, даст возможность повысить производительность труда и тем самым э, производить товары с меньшими издержками и тем самым захватывать внешние рынки. Поэтому деглобализация представляет собой э, форму борьбы национальных капиталов за право раньше остальных, оседлать новую волну технологического уклада. А поскольку никогда непонятно, какая же технология будет передовой, это поиск, который связан с большими рисками, то в этом случае капитал национальный вынужден аккумулировать дополнительные ресурсы для этого поиска. Собственно, деглобализация и заключается в том, чтобы накопить ресурс внутри страны и пустить его на освоение приоритетных отраслей. И тем самым, повысив производительность труда, получить преимущество перед конкурентами, а дальше уже страна-лидер начинает, государство-лидер начинает быть заинтересованным в распространении идей свободной торговли. Потому что свободная торговля всегда выгодна сильному. Компании, которые которая уже может производить товар с низкими издержками, он начинает распространять эту технологию на другие страны и осваивать их рынки, подчинять их себе, создавать себе новую периферию. При этом важно понимать, что старая технология на эту периферию переносится. То есть это важно. Технология старая не исчезает, а просто передается на следующие этапы технологической цепочки. Но это известная модель гусиного клина Азавы. Ну, отдельная тема.
0: Ну, смотрите, тут еще есть такой важный момент, на наш взгляд важный. А что насчет последнего аргумента политики, то есть войны, то есть почему не решать а, проблему с а, низкой нормой прибыли и с тем, что а, на мировой арене вот, например, сталкиваются разные транснациональные корпорации, которые так или иначе будут привязаны к больше в большей доли будут к каким-то национальным капиталам? Почему бы им не заниматься вот этим вот а, вот этой раскачкой новых технологий, а, а почему бы просто не уничтожать свои конкурентов ну, физически, это буквально. не как-то просто,
1: ведь речь идет о борьбе mm-hmm. крупных капиталов друг с другом, ну да, значит, да. речь идет о соразмерных вооруженных силах, и военном Конечно. потенциале и к нему обращаются уже в самый последний момент, да, когда последний. экономических аргументов не остается, и вот мы собственно видим, что происходило на Украине: сначала санкции, там контрсанкции попытка надавить на, на, на украинских олигархов, попытка за столом дипломатии поделить украинский рынок. Но когда не получилось, вход ход идут военные, вооруженные силы, как последний аргумент. Понятное дело, капитал любит тишину, и ни один капиталист не заинтересован в нестабильности, потому что она подрывает устойчивость процесса накопления и сужает горизонты планирования. Поэтому к ней обращаются тогда, когда нужно подавить конкурента, который не реагирует на другие способы воздействия. Так что здесь я противоречия не вижу. Как раз очень логично. Хорошо. Второй
0: вопрос. Возможно ли ситуация, что для освоения нового технологического уклада не хватит ресурсов ни одной из крупных экономик? И что тогда нас ждет?
1: Ну, во-первых, что за уклад и на основе какой технологии он будет основан? Наоборот, как раз каждая следующая технология является ресурсосберегающей. В общем, по Марксу уже технологический прогресс, чем описывается по трудовой теории стоимости, всякая экономия сводится в конечном счете к экономии времени. Прекрасное высказывание Маркса, которое показывает суть прогресса. Каждый следующий товар и ресурс добывается с меньшими трудовыми затратами. Ну, как бы в этом логика прогресса, в этом, как бы в этом смысл технического прогресса. Тогда технология является интересной, если она позволяет экономить. Но, конечно, если речь идет о расширений масштабов значит, технических революций, то действительно многим странам выгоднее объединяться друг с другом для решения задач подобного рода. Но Советский Союз не зря объединял республики, и их экономическую мощь в единую централизованную плановую систему Она позволяла решать задачи технического прогресса за счет вот консолидации синергетического эффекта. Собственно, это очень хорошо видно на примере роли разных республик в экономике СССР. Там не было ярко выраженного центра и периферии. Ну, как бы центр был политический, Москва. Но все республики и даже республики Средней Азии были включены в процесс технологичного производства, машиностроения и, скажем там, в химической промышленности. И в этом смысле именно объединение потенциалов всех республик позволяло решать задачи такого масштаба. Так что в этом смысле глобализация, естественно, капиталистическая глобализация, она тоже позволяет решать такого рода задачи, как капитал идет по пути концентрации для того, чтобы выполнять проекты более высокого масштаба, более, более значительные, более прогрессивные, так и страны идут по пути объединения, чтобы, консолидировав усилия, выходить на более высокий уровень производительности.
0: Ну да, то есть мы, по сути, вот это и хотели услышать, в плане, что да, если вы хотите осваивать какой-то сложный новый научно-технологический уклад, избежать каких-то очевидных альянсов не удастся. В любом случае придется централизовать ресурсы. В
1: этом, да, в смысле противоречия капитализма выражается в том, что э, капитал э, национальный, пока он сохраняется, национальный капитал, между национальными капиталами возникают противоречия и противоположные интересы, которые не позволяют объединять усилия международного сообщества для решения там, тех или иных задач. И в этом смысле капитализм сам себе роет могилу. Когда-то жить по-старому будет просто невозможно. Невозможно будет освоить новую технологию а, в обществе, разделенном на национальные государства по принципу национальных капиталов и их интересов. Хорошо. Ну, теперь давайте, наверное, к тезисам
0: упоминаемой нами спички медиа. Вот. Ну, я уже, в принципе, представил ребят этого довольно известный медиажурнал. Давайте приведу пару цитат из статьи. Надеюсь, не вырванных из контекста. Нет, не вырванных. Это их, из их статьи, не из вашей конкретно. Это вот они отвечают на ваши аргументы. Связь циклов глобализации и технологических укладов нельзя считать эмпирически подтвержденной на основе показателя динамики соотношения объемов экспорта и импорта к ВВП, поскольку этот показатель не является достаточным для качественного анализа реальных экономических процессов по взаимной интеграции экономик разных стран. Как минимум, он не учитывает изменения структуры международного обмена в разрезе видов товаров и торговых партнеров, изменение цен значимых видов товаров и динамику международного обмена потоков капитала это они грубо говоря пишут что это левая критика вашей позиции со стороны смитовской иллюзии ввп вот что мы ну,
1: могли ответить? Скажем так, ну, любую теорию можно раскритиковать тезисом о том, что мир намного сложнее. Ну да. Но как бы, задача научной абстракции, методы научной абстракции заключается в том, чтобы абстрагироваться от излишних элементов и сконцентрировать внимание на самом главном. Это первое. А самое главное, это аспект мировой торговли, это, собственно, объемы этой мировой торговли и интенсивность сделок. Это самое главное, то, что связывает эпохи. Мы можем сконцентрироваться на каком-то отдельном коротком историческом эпизоде, рассмотреть его в деталях, структуру товарного обмена, интересы всех участников мировой экономики и внутриклановые противоречия в каждой стране. Мы можем очень подробно описать состояние текущего капитализма на настоящий момент. Но этот метод является совершенно бессмысленным, если мы рассматриваем эпоху всего промышленного капитализма. А именно этому этому мы посвятили внимание нашему докладе. Мы рассматриваем капитализм с 18 века. И в этом смысле приходится абстрагироваться от деталей. И по этой методической причине, и по чисто материальной... Нет, статистики за 18 век. Если вы возьмете статистику, есть ВВП, есть экспорт, есть инвестиции. Вот это весь эмпирический материал, с которым мы можем работать. Я вполне готов принять эту критику. Если наши коллеги предложат собственную модель, которая есть и которая дает более точный прогноз. Но важно понимать еще вот что, что в конечном счете наша модель и то, как мы строили наше исследование, оно соответствует процессам, происходящим вокруг нас. Мы видим, что процессы деглобализации ускоряются, несмотря, кстати, на критику многих коллег как справа, так и слева, которые в момент работы нашей над докладом критиковали нас за то, что мы все взяли бесполезную, бесперспективную тему. Это просто временное потрясение, временное э, помутнение рассудка у сумасшедшего старика, неважно, по какую сторону океана этот старик сидит. А сейчас вот он уйдет, там, власть, значит, сменится власть, и все вернется на круги своя. но нет. И в этом смысле мы, например, в Институте экономики Иран полемизировали с очень крупным специалистом по мировой экономике, вот такой Исхейфец Борис Аронович. Ну, он не на левых позициях стоит, но у него много публикаций по мировой экономике, и он делал прогноз еще там, в 2014 году о том, что к 2018 да, вот этот процесс дезинтеграции завершится и мир перейдет на новую фазу. Но как раз наш анализ показывает, что нет, этого не произойдет, мы видим, что этого не происходит. Наоборот, процесс дезинтеграции, деглобализации усиливается и ускоряется. Поэтому уже в этом смысле можно считать эту связь доказанной, просто можно бесконечно копать вглубь, но это не задача конкретно нашего исследования.
0: Хорошо. Ну, в частности... У них как бы статья состоит из многих аспектов, но вот именно они предлагали в методе вот для ключевой метрики, как вы сказали, что да, можно попробовать бесконечно как бы усложнить выборку параметров, которые мы будем исследовать для того, чтобы наиболее точно исследовать выбранный период. Но как бы сейчас поймете альтернативную метрику, которую предлагают они. Я не знаю, согласитесь, не согласитесь. Мне очень интересно, потому что я за этой дискуссией которая разгорелась, следил. Они предлагают ключевой метрикой для анализа глобализационных или деглобализационных тенденций в мировой экономике с марксистской точки зрения динамику международных потоков стоимости, но не в буржуазных терминах добавленной стоимости, а в терминах овеществленного в товарах общественно необходимого труда и динамику международных потоков потребительных стоимостей. То есть они имеют в виду Грубо говоря, глобальные трудозатраты и именно натуральные потоки товаров для вот этого вот анализа применять, а не добавленную стоимость?
1: Ну, прежде чем комментировать этот метод, надо увидеть его результаты, какую-то модель, которая, собственно, дает нам возможность описать хотя бы окружающую действительность, не говоря уже о прогнозах. Но вот чисто мой исследовательский опыт показывает, что когда мы говорим о таких длинных долгих процессах, то разные методы, описывающие по сути дела одно и то же явление, дают примерно один и тот же результат. Вот что я имею в виду? Скажем, норма прибыли. Вот сколько поломано копий в западных научных журналах среди марксистов, как считать норму прибыли. По текущей стоимости капитал восстановительной, по, по исторической, так и сяк, с учетом переменного без учета. Каждый строит свой график, и все равно получается, что в 70-м норма прибыли упала, а после 70-х начала расти. Просто нижняя точка падения у кого-то 3%, у кого-то 5%, у кого-то 10%, но в конечном счете динамика идентична. И закономерности те же самые, потому что такие крупные, долгие процессы имеют такую значимую инерцию, что они влияют вообще на все макроэкономические показатели, и даже самый поверхностный анализ позволяет выявить основные тренды. Опять же, какая ставится задача? Если есть задача рассмотреть текущий капитализм и разобрать его прямо по молекулам, то метод нужен действительно другой. Но мы говорим о долгих трендах, поэтому результаты, методы, я думаю, дадут плюс-минус один и тот же результат. Было бы неплохо посмотреть на результаты коллег и сравнить их с Хорошо, смыслами.
0: надеюсь, товарищи из спички увидят, что мы донесли позицию, и, может быть, как-то даже свяжем вас. Я бы, если интересно, было бы даже и на дебаты такие посмотрел. Ладненько. Давайте теперь к следующему вопросу отвлечемся. Вы уже рассказывали про неэквивалентный обмен, и мы понимаем, что бенефициаром основным является капиталист, да? но мы еще понимаем, что пролетарии первого мира эксплуатирует пролетария третьего мира. Раскройте вот для наших зрителей этот механизм, пожалуйста
1: ну, скажем так, не то чтобы эксплуатируют, но участвуют в распределении империалистической ренты. Это хороший тезис Самира Амина, который говорит нам о том, сколько капитал-центр получает сверх нормальной прибыли за счет отношений вот этого неэквивалентного обмена с периферией. И в этом смысле, конечно, пролетариат стран-центра мирового капитализма находится в привилегированном положении в сравнении с пролетариатом стран чистой периферии. Понятно, что если кто-то получает больше, значит, кто-то получает меньше. Фактически это означает, что пролетариат стран периферии не имеет возможности воспроизводить рабочую силу. То есть его переменный, ну, вот этот объем переменного капитала оказывается меньшим, чем необходима сумма жизненных средств, которые позволяют эту рабочую силу воспроизводить. Поэтому высокая смертность на периферии, поэтому там, и травматизм, и отсутствие соблюдения прав человека. Ну, такая полурабская эксплуатация связана с тем, что просто если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Вот. Но тут именно поэтому очень интересно Здесь наследие Ленина, который, анализируя перспективы социалистических преобразований в разных странах, делал ставку именно на Россию, которая находится в середине вот этой цепочки. То есть у нас и вряд ли российского пролетария, пролетария можно было назвать рантье, но при этом и сравнивать его с угнетенными, трудящимися Азии, там тоже невозможно. Ну, сейчас, если мы посмотрим тоже. Мы не британцы, но мы и не бангладешцы, слава богу. Вот. Поэтому именно в этой среде создаются наиболее благоприятные условия для роста сознательности пролетарской, потому что человек, находящийся в самом угнетенном состоянии, например, мигранты, вот мы можем видеть в нашем обществе, они в наименьшей степени склонны к защите своих прав. И только те мигранты, которые уже встали на чуть более высокую материальную ступень например, курьеры, которые в Москве получают довольно приличную зарплату в сравнении, например, с дворником в ЖКХ или на стройке, вот они уже начинают объединяться в профсоюзы, бороться за свои права, когда для этого есть время, силы и какой-то вообще дух, способность отвлечься от вопроса выживания. Вот, в этой связи, если мы говорим о каких-то перспективах прогрессивных социалистических преобразований, не стоит ждать их от Африки и, наверное, от Соединенных Штатов. Скорее это будет или Европа, в которой уровень жизни падает, и сейчас вот она сама спускается ниже в этой системе иерархии капиталистической или может быть китай это будет или индия какая-то крупная страна ну даже индия в меньшей степени там все-таки довольно бедный народ а вот китай скорее всего ну и россия тоже в данном случае можно делать на нее ставку по крайней мере в сравнении с другими странами но правда если прямо сейчас посмотреть на состояние умов наших соотечественников пока не очень к сожалению еще один аргумент спички
0: В конце вашей работы, где вы рассматриваете перспективы Китая, есть утверждение, что он отстает в гонке от э, текущего гегемона США, э, Германии и даже России по показателям производительности труда. И вот это доказательство приводится в виде статистики, но производительности труда именно по добавленной стоимости. Опять же, вот они задают вопрос, не кажется ли выбор этого параметра некорректным, потому что, грубо говоря, мы подменяем стоимость товара, его ценой продажи. То есть, если по-простому объяснять, при прочих равных, вот простой пример, у нас есть сталилитейный завод, возле него есть... Парковка, там есть забегаловка. Вот э, рабочему на этой забегаловке и э, столевару на этом заводе платят одинаковую э, зарплату, э, у них одинаковая интенсивность труда, но значит ли это, что вот этот вот рабочий более
1: производительный, чем столевар? Ну, очевидно, нет. ну, Надо понимать, что разный труд имеет разную степень производительности. Вообще есть производительный и непроизводительный труд. Один участвует в создании стоимости, другой в ее перераспределении. Но так и не это же было предметом нашего исследования вообще. Кстати говоря, что касается Ну, Китая... Ну, конечно, такой перебьют.
0: То есть их... Они имели в виду, что... Получается, что Китай-то, может быть, и не отстает. Он, наоборот, впереди планеты Вопрос,
1: как посчитать. Вот когда мы считали норму прибыли, например, по американской экономике, мы свели ее до динамики нормы прибыли в производительных секторах. То есть мы вычли и государственное управление, там и финансы, и все остальные вещи. То есть в этом смысле, когда в нашей модели мы учитывали производительный труд. Что касается Китая и его отставания по показателю производительности труда, поскольку это не было и теоретическим ядром нашей работы, мы использовали классический макроэкономический показатель, тот, по которому есть доступная статистика. Можно было бы посчитать По да. да, ППС. По но mm-hmm. это, я не думаю, что дало бы какое-то совершенно новое качество. Дело в том, что разрыв очень большой. И если мы посчитаем там... Ну, просто, опять же, это опытный исследовательски подсказывает. Если мы там убираем какие-то отдельные элементы, это может повлиять на там, коэффициенты и подвинуть их чуть-чуть, там, на несколько процентов в ту или иную сторону. Модель становится более точной. Но фундаментально ничего не меняется. И действительно, Китай и остается страной с низкой производительностью труда ниже, чем в Германии. Почему? степень роботизации ниже. Это тоже, но ну, это же факт бесспорный. Роботов да. на душу населения да. на одного работника и на 10 тысяч работников Китай меньше, чем Германия, значит производительность будет ниже. Китай все еще делает ставку на дешевую рабочую силу. И, собственно, очень важно ведь еще вот что. На что смотрит капиталист? Он смотрит на текущую рыночную прибыль, которая исчисляется в текущих рыночных долларах. Он смотрит на балансы компании, он смотрит на и годовые отчетности, то есть он ориентируется на макроэкономическую статистику, принимая решение об инвестициях. А что говорит нам эта статистика? Статистика показывает, что зарплата в Китае ниже, чем в Германии, но выше, чем в Индии. Зато производительность у китайца выше, чем в Индии, но чуть-чуть ниже, чем в Германии. То есть в этом смысле китаец выгодней с точки зрения соотношения производительность и зарплата, выгоднее и немца, и выгоднее индуса до сих пор. И в этом смысле настолько значительные разрывы между странами, что изменение методологии в этом смысле не даст нового качества. Ну, с большой долей вероятности результат будет тот же. Ну и плюс ко всему это не является главным, ядром нашей теоретической модели. В этом смысле, кроме того, важно понимать, очень всегда хочется отказаться от макроэкономической вот этой буржуазной статистики, основанной на там, наследии Саймона Кузница. Но как бы, а где другая статистика? Покажите. Ну, нет статистических баз, дающих возможность посчитать стоимость. Есть отдельные работы, которые пытаются там, доказать соотношение стоимостей и цен, доказать действие, идеи вот превращения стоимости в цену производства, действия закона. Но все это отдельные самостоятельные работы. И в рамках нашего исследования это было избыточным погружением, потому что, опять же, и без этого других аргументов достаточно, чтобы обосновать нашу точку зрения. Но идея, кстати, хорошая. В этом смысле я бы так через дискуссию обратился бы к коллегам, которые на этих позициях стоят и критикуют наш подход за это. А почему бы не попробовать создать какие-то альтернативные базы данных, хотя бы там ретроспективные, и попытаться... Они, по сути, это предлагают, да. да, Создать политэкономические альтернативы традиционным, макроэкономическим показателям, например, там, вновь созданная стоимость и добавленная стоимость, это совсем не то же самое. И прибыль не равна прибавочной стоимости. Они они коррелируются сильно друг с другом, но все-таки есть отличия. Это может быть полезно для теоретического анализа. Но, опять же, в рамках нашей работы, на мой взгляд, это было избыточно Хорошо.
0: Белорусы налаживают связи. Не первый раз. Отлично. Давайте дальше. Харви описывал ранее американский империализм как империализм без колоний. Вот нас конкретно интересует, как такое доминирование им, в принципе, удалось, и для обывателя раскройте уже, наконец, нормально, что значит вот эти вот финансовые рынки, как через них получается доминировать на отсталые периферии, и почему так сильно от финансовых рынков сейчас зависит и производство в том числе.
1: Я здесь бы наших зрителей адресовал к работам, Зарасова, Руслан Салтанович, ну, это мой учитель, поэтому я, конечно, на него буду всегда ссылаться. У него есть несколько работ по теме миросистемного анализа и по теме неэквивалентного обмена, и даже лекция есть хорошая, которую он читал в ЦИМИ Иран, ну, экономико-математический институт Академии наук российской, который называется значит, насаждение отсталости и зависимое развитие. Там он очень четко это объясняет. Но я так в двух словах напомню, что в отношениях неэквивалентного обмена существуют четыре инструмента, через которые страны центра эксплуатируют периферию. Это диспаритет цен. В частности, цены на продукцию стран-центра растут быстрее, чем на продукцию стран-периферии. Более того, они стабильны значительно. То есть, грубо на говоря, стран-центр. например,
0: майка H&M, которую производят бангладешские рабочие, там будет стоить...
1: Она, она одних... дешевеет быстрее, чем, например, BMW-автомобиль. Да. Или тем более, какой-нибудь компа... продукция компании Google и, в общем, IT-сектор производят товары куда более дорогие чем товары стран периферии. И главный диспаритет цен вызывает, выражается в разной динамике этих цен. Есть, вообще грязь хороший макроэкономический показатель, индекс условий торговли он показывает соотношение индекса экспортных цен к импортным по разным странам, и в этом смысле очень хорошо видно, как страны периферии имеют значение этого индекса ниже единицы, ну или там ниже 100%, в зависимости от того, как, по какой методике считать. То есть условия торговли для периферии невыгодны в том, что они закупают дорогие товары, а продают дешевые. И только определенный период в истории там, 20, 21 века, это в начало века, когда нефть стоила очень дорого, был этот нефтяной бум, и он немножко поправил этот диспаритет и позволил странам периферии выровнять чуть-чуть свое положение в мире за счет продажи дорогого товара, дорогого сырья. Но в целом динамика такова, что, конечно, подавать товары с низкой степенью передела менее выгодно, чем товары с высокой степенью передела, просто хотя бы потому, что динамика нефтяных цен не позволяет строить долгосрочные производственные планы, ну вот, скажем, э, та же экономика России вынуждена создавать большие резервы, чтобы компенсировать волатильность нефтяных цен. Сегодня нефть может стоить 120, завтра 80, а послезавтра 200, а вот станок он стоил там свои 10 тысяч долларов, и примерно будет стоить столько же. Вряд ли возможно такое движение цен. Это первое. Второе заключается в том, что страны центра, ну это как бы выходит из первой, связано с первым, концентрируют на себе производство с высокой добавленной стоимостью, то есть как бы даже надо было первое это сказать, что страны центра э, специализируются на производстве товаров с высокой степенью передела, а страны периферии с низкой, и это влияет на второй на диспаритет цен. Третье, это значит, диспаритет валютных курсов. Валютные, валюты стран центра, это крепкие валюты, валюты стран периферии, слабые, не просто слабые, искусственно девальвированные, угу. если мы говорим об экспорт ориентированных валютах. Да. И это, естественно, стимулирует экспорт, но подрывает возможность развития обрабатывающей промышленности внутри страны. Это мы видим очень хорошо на примере России, где обрабатывающая промышленность загибается из-за очень дорогого доллара, который не позволяет обновлять элемент основного капитала. А эти все товары как раз производятся богатыми странами центра. Ну и плюс ко всему валютные потоки. Это очень хорошо заметно на примере России, ну, такой до февральской России, до, 20, до, 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 до украинской России, скажем так, когда отток капитала из России, который обеспечивает девальвацию национальной валюты относительно доллара, насыщает западные финансовые рынки и создает дешевый капитал. То есть, в общем, проблема гипертрофированного развития финансового сектора выражается в частности в том, что производители центра и периферии имеют разные условия доступа к фондированию. Западный капитал получает финансовые ресурсы на очень выгодных условиях. Процентные ставки странах центра значительно ниже, чем на периферии. Это уже делает неэквивалентными и условия торговли, и их конкуренцию во внешнем мире. И таким образом вот эти четыре инструмента, ну, в самом общем виде, если их называть, приводят к перераспределению части прибавочной стоимости из периферии в центр, и для этого совершенно не обязательно обращаться к неэкономическому принуждению, как это делала Великобритания, например. Соединенные Штаты прекрасно реализуют политику неоколониализма, не прибегая там, к дипломатии канонерок, как это делали британцы в эпоху своего господства. Ну вот, кстати,
0: достаточно спорный, опять же, с нашей стороны вопрос, потому что я вот недавно слышал, по-моему, кстати, даже... Саша рассказывал про то, что по сути, по многим экономическим параметрам, по производительности труда уже довольно сильно вот эти вот первые экономики сравнялись. То то есть там как бы в пределах уже нету такой вот как бы подавляющей критической разницы, которая бы давала явное преимущество. Вот. И именно, например, почему США остается гегемоном, ну потому что Тихоокеанский флот, он как бы и
1: мощнейший ВПК в мире, все-таки ну, держит да. предел, кулак. Да. Не... Непременно, но невозможно стоять лишь на одной силе оружия, потому что эта сила оружия, она защищает господствующее положение в экономической системе, а оно должно выражаться в каких-то конкретных материальных вещах, например, контроле за финансовой системой, возможность осуществлять эмиссию международной значит, резервной валюты американского доллара. Это то, что закрепляет роль Соединенных Штатов в качестве гегемона и вот таким, наверное, самым с бытовой точки зрения, с бытовой точки зрения понятным инструментом неэквивалентного обмена является контроль над валютной системой. Ну, самое простое, вот американцы в ковидный кризис сшили миссию 9 триллионов долларов для преодоления своих проблем. И даже если они потратили их внутри страны и ничего не купили вовне, все равно эти доллары распространяются по мировой экономике и девальвируются в рамках глобального хозяйственного процесса. И, значит, каждый держатель этих долларов свой такой налог платит за пользование долларом. Вот, скажем, на 30 процентов доллар девальвировался с восьмого года к сегодняшнему дню. И это очень значительная девальвация, в общем, которая говорит нам о том, что Соединенные Штаты пользуются этим инструментом и меняют валюту на на напечатанные бумажки или же просто даже печатать ничего не надо, просто записи на счетах на реальные товары, на мексиканские там, какой-нибудь кофе, на бразильские бананы или что там еще покупают, на китайские гаджеты. Кстати, насчет
0: бумажек и разных прочих институтов и финансовых инструментов, бытует мнение в массах, что можно изменить государственные институты, то есть надстройку, ввести какие-то интересные финансовые инструменты, там легализовать криптовалюты, фастмани, как мы вчера слышали на вашем докладе. Можете тоже вот... По-простому и доступно для обывателя изложить, почему невозможно таким образом преобразовать экономику.
1: Ну, во-первых, неспроста растет интерес ко всяким альтернативным э, финансовым схемам, э, к таким э, суррогатным валютам, как называет центральный банк, э, биткоин тот же. Э, очевидно, интерес к доллару как в мировой валюте падает. Э, связано это даже не с какими-то амбициями Китая, сколько со здравым смыслом инвесторов по всему миру, которые понимают, что доллар уже не является столь же стабильным и привлекательным, как это было, скажем, в середине двадцатого века, когда доллар был обеспечен золотом, и даже была такая расхожая фраза в бретенвудской системе там, «Доллар так же хорош, как золото». То есть, э, идентично, что вы держите в руках золотой слиток, что американский доллар. В общем, вы гарантированно сохраняете стоимость. Конечно, на сегодня это совсем не так. Доллар давно отвязан от золота, и его эмиссия безграничная позволяет Соединенным Штатам решать свои проблемы за счет остального мира. И поэтому да, плюс ко всему, теперь еще и санкции, которые фактически заморозили российские накопления в западных банках, а значит, нет никакой гарантии в том, что какая-нибудь другая страна не лишится своих сбережений в американской валюте и в европейской тоже. Поэтому теперь инвесторы будут искать разные другие схемы утайки своих активов от государств или способы сбережения денег в других сферах. Ну, там, К золоту вырос интерес, но золото имеет там, ряд проблем, не так-то просто с ним обращаться. А вот, например, биткоин очень выглядит вроде привлекательно на первый взгляд, неконтролируемая никем валюта, не имеющая единого центра эмиссии, позволяющая тайно совершать сделки и спрятать от регулятора свой капитал, но пока еще все-таки криптовалюта это и не валюта в полном смысле слова, это актив финансовый, актив спекулятивный, который активно используется разными инвесторами для вытягивания денег из экономики. Ну, когда там курс биткоина растет, все начинают в него инвестировать, полагая, что и курс будет расти дальше. Но ушлые спекулянты, крупные банки, какие-нибудь фонды, которые занимаются биржевыми спекуляциями, разгоняя курсовые показатели, индексы, потом в нужный момент выходят из системы и оставляют незадачливые инвесторы ни с чем. Очень много людей, Людей, конечно, на этом прогорели. В общем, спекуляции не не создают новой стоимости, только перескладывают деньги из кармана маленького инвестора в карман большого. Ну, в общем, как известно, 97% игроков биржи проигрывают в конечном счете. Ну, такая статистика. Я, конечно, не являюсь специалистом в этом вопросе. Ну, коллеги, кто занимается этими делами, делились со мной такими занимательными наблюдениями. Что касается перспектив биткоина, Вполне возможно, что если речь зайдет о становлении мир системы как совокупности нескольких центров накопления, такой вариант тоже рассматривается, и есть авторы, которые пишут работы на эту тему, как бы вот бог памяти... Такое слово вспомнил на кануне Пасхи? Ради Десаи есть такой канадский профессор, политэконом. Она иногда публикует, ее переводные работы публикуются в журнале «Вопросы политэкономии». И можно посмотреть, она там пишет несколько статей. она публиковала вот на русском языке вышла, про перспективы развития мировой капиталистической системы как совокупности нескольких центров накопления, которые будут, скажем, в таком-то паритете друг с другом находиться. Возможно, один азиатский, один европейский, один американский. В этом случае не будет единой валюты Гегемона. Значит, вероятно, в этом случае мир сделает шаг в сторону вот этих децентрализованных систем, в частности, криптовалют, как того, цементирующего механизма, который позволит системе не распасться на фоне противоречий нескольких финансовых центров. Возможно так. Но в целом очень перспективное дело, и такой вот как мерч можно купить себе какой-нибудь биткоин, просто приобщиться к экономике будущего. Но в этом смысле, кстати, вот Стас Васильев небезызвестный мне подкинул, сказал, что, в общем, а акции Илона Маска покупают как мерч. но ну, действительно, там инвестиционный потенциал у них сомнительный, а вот просто приобщиться к идеям такого великого нью-йоркского или калифорнийского мечтателя, где у него там офис, уже просто бы само по себе интересно. Ну, мы к Илону Маску
0: относимся как к обыкновенному буржую, и для нас он абсолютно такой же, как Дерипаска или Абрамович что его ждет. Ну, тут
1: важно сказать, может быть, они, он не абсолютно такой же, потому что это все-таки представитель геоногики гигимо, гиги, Гегемона, но важно понимать, что было бы большой ошибкой называть там, Дерипаску плохим капиталистом, а Илона Маска хорошим капиталистом, а, как российские либералы. Да. Потому да. что не было бы Илона Маска без Дерипаски. Так точно, Илон да. Маск колотил свои капиталы в эпоху финансиализации, гипертрофированного роста американского финансового сектора и компании PayPal, на которой поднял первые свои миллионы Илон Маска. В общем, развивался тогда. А что стало материальным источником финансиализации западных рынков, в том числе капитал, выводимый из России и направляемый на западные рынки, которыми активно потом умело пользовался Илон Маск. Поэтому э, они просто как, э, как члены одной экосистемы, невозможно выдернуть одного и всех сделать Илонами Илон, Илон Масками. Действительно.
0: А, давайте немножко в область практики, но с обобщением предыдущего опыта и предыдущего сказанного сегодня. Падение нормы прибыли можно перекрыть снижением зарплат рабочих, но какие факторы до определенной поры не дают этого сделать? И если вот когда мы говорили про границу вот этого снижения нормы прибыли, мы задавали вопрос именно о цифрах, то теперь нас интересует, а где та граница, где снижающаяся норма прибыли толкает капиталиста к сворачиванию инвестиций в производство или даже к буквально забастовке капитала? Объективные вот,
1: факторы. Опять же, невозможно прочертить эту линию, ниже которой норма прибыли должна упасть, но можно посмотреть на историю. Норма прибыли в Соединенных Штатах стала расти после вот 70 80-х годов. Реформы Рейгана, неолиберальные реформы сильно ударили по правам трудящихся и в западном мире, ну и, конечно, включили в мировую хозяйственную систему, в мировой рынок труда, миллион, миллиард новых рабочих рук, которые снизили цену рабочей силы по всему миру. Наход очень хорошо заметно, как вместе с ростом нормы прибыли Падал показатель Значит, рост показатель нормы прибавочной стоимости. То есть, по сути, снижалась доля зарплат в национальном доходе американской экономики после 80-х. Это очень четкий тренд. Да, там прям да. график ломается, да, видно. Да. Да. И параллельно с этим... Да, но есть такая проблема. Капиталист заинтересован в снижать зарплаты но кто будет покупать товары, если он снижает зарплаты. Поэтому параллельно рост показатель закредитованности американской экономики. Доля долга домохозяйства ВВП достигла рекордных значений в 2020. 2008 году, это тоже был свой вклад в финансиализацию американской экономики, раздувание финансовых пузырей. Но кризис восьмого года, это есть, вот, в общем, выражение этих противоречий, их э, гоноик этот был скрыт, когда оказалось, что за всеми этими дутыми капиталами на самом деле не стоит никакого материального обоснования. И э, в этом смысле капитал опять приходит от одного кризиса к другому, он не может разрешить свои противоречия, поднять норму прибыли он краткосрочно может, но он создает Предпосылки для будущих значительных потрясений в развитии всей экономики, и потом сам тоже и страдает от них. Ну, там, кто страдает, а кто нет, но система в целом приходит в состояние дестабилизации. Вот и поэтому. Это очень хороший пример того, что социализм приходит на смену капитализма не потому, что люди решили, что капитали... социализм лучше, вот сидели там и поверили Марксу, а потому что по-старому жить просто невозможно. Прогресс становится невозможным, он термо... стоит на месте, если мы живем в условиях старых архаичных производственных отношений. Поэтому в этом смысле... Вот ведь так, если даже посмотреть с позиции чистой теории, капиталист попадает в большую проблему. Вот, значит, известно, органическое строение капитала, которое снижает норму прибыли. В формуле нормы прибыли органическое строение капитала стоит в знаменателе. Значит, если растет органическое строение, падает значение всей дроби. Но и числитель дроби нормы прибавочной стоимости, M делить на V, значит, переменный капитал на прибавочную стоимость, деленная на переменный капитал, тоже ее динамика такова, что она ведет к падению средней нормы прибыли. Почему? Потому Потому что если доля затрат на труд относительно капитала будет падать – это чисто знаменатель дроби большой нормы прибыли – то норма прибыли прибавочная стоимость относительно переменного капитала тоже будет падать. То есть вывод здесь такой. Переменный капитал падает относительно постоянно, он растет относительно прибавочной стоимости. Почему? Потому что каждый отдельный работник с переходом на новый технологический уровень развития должен получать для воспроизводства своей рабочей силы все большую часть созданной им стоимости. Это вот землякоп с лопатой может получать совсем чуть-чуть, купить на эти деньги батон хлеба с майонезом и прийти на следующий день на работу. А вот экскаваторщик уже должен повышать квалификацию. Значит, он должен большую часть созданной им стоимости получить в виде эквивалента заработной платы. И так дальше и дальше. Соответственно, чисто технически, если мы берем естественное такое движение капитализма по его базовым законам, то Норма прибавочной стоимости все время сокращается и она падает относительно переменного капитала. То есть и числитель, и знаменатель дроби нормы прибыли меняется так, что сама норма прибыли падает. Здесь безвыходное положение, кроме как идти по пути против научно-технического прогресса. То есть поддержка прибыли это значит, отказ от прогресса и поэтому мы там, один из роликов, который мы сегодня апеллировали, назвали наживы или прогресс
0: вариантов тут Ну, то есть вот это вот производство абсолютной и относительной прибавочной стоимости.
1: Нужно увеличить степень эксплуатации, и тогда вы формируете внутренние противоречия, которые (кười) умолчатся там через две итерации.
0: Хорошо. Ну, это вот мы говорили про факторы с точки зрения капиталиста. А как насчет вот организованной рабочей борьбы? Как рабочие могут со своей стороны повлиять на все это дело?
1: это очень интересный тезис о котором часто марксисты забывают и даже я там грешным делом раз раз и там скачусь в экономический детерминизм вот вот мы возвращаем на поле совершенно верно. но для этого нужно кстати очень очень важно всякому теоретику марксисту выходить в поле и общаться с профсоюзами с протестующими я очень хорошо помню там свои там какие-то 23 года когда я приехал пообщаться с рабочими метровагон-марша в москве это там рядом с москвой город мытищи где производятся Значит, поезда для московских вагонов, для московских составов. И там создался неплохой боевой профсоюз. Я попал на собрание ячейки, где они все обсуждали: перспективы забастовок, коллективных требований. И это была такая очень хорошая прививка от оппортунизма: посмотреть на реальную борьбу рабочих за свои права, потому что это очень важный субъективный фактор. Мы да, все говорим да. об объективных условиях. Но капитализм может сколь угодно гнить и разлагаться и создавать все большие кризисы, а потом привести вообще к разрушению человечества. И никогда мы не дождемся автоматического краха капитализма. Это то, как интерпретировали слова Розы Люксембург в Советском Союзе. Я именно говорю, интерпретировали, потому что на самом деле она немножко другое имела в виду, но как-то принято считать, что Роза Люксембург автор идеи автоматического краха капитализма. Она лишь говорила о том, что капитализм развивается, осваивая постоянно новую периферию. И когда-то эта периферия закончится. Но это не значит, что капитализм не сможет поддерживать свою жизнь, создавая себе искусственно новую периферию. И примеры этого есть, скажем, Советский Союз. Это страна промышленно развитая, это же не крестьянская страна, которую втянули в капиталистический мир. Нет, это вообще страна, стоящая на более высоких социальных уровнях, политических и экономических, но ее разрушение и... Распад производственных мощностей на территории постсоветского пространства создал новую периферию для западного капитала, которая позволила повысить норму прибыли за счет эксплуатации ее дешевых ресурсов. Пример Югославии, пример Сирии, Ирака. Это все свидетельство того, что капитализм сам в социализм не превратится. Буржуазия будет долго цепляться за возможность паразитирования на собственной периферии, даже если для этого нужно превратить развитую страну в отсталую. Так что здесь роль самоорганизации трудящихся, борьба за за свои права и создание институтов вот такого рабочего самоуправления, школа коммунизма в виде профсоюзов, это очень важные вещи, которые столь же важны, как и понимание теории. Без этого точно ничего не случится. Сами по себе эти трансформации не произойдут, просто история сама показывает. Буржуазные революции происходили с активным участием масс, Никаких, никакие верхушечные перевороты не приводили к смене формаций. Всегда это была борьба трудящихся, активное участие масс в политическом процессе. Ну и, собственно, теория вспоминается без лозунг, практики. Да, ну, слепа, и, практика без и вспоминается лозунг хороший, который в 2000-е годы все время на митингах левых сил был. Там, Заучи, как дважды два, лишь борьба дает права. Но многие об этом забывают, думая, что им что-то принесут на блюдечке готовое. Так, еще один вопрос с улыбкой. Во время кризиса
0: 2008 года американское правительство накачало банкротящиеся банки огромным количеством денег. Вопрос простой. Где деньги? Куда они разошлись? Они остались в финансовом секторе или, может быть, эти деньги пошли в производство? Ну или попали к рабочим, вызывая рост спроса? Ну, это просто действительно такие огромные объемы. Ну,
1: Куда они только не пошли. Кстати, насколько объемные, вот я поскольку писал это в своей диссертации, монография у меня вышла по теме монополизма. И это, опять же, расчеты Всемирного банка с 2007 по 2010 год Соединенные Штаты направили помощи финансовому сектору на сумму, превышающую 16 триллионов долларов. Но это как там 5 российских ВВП, то есть там, скажем, «Сити Групп» получил два с половиной триллиона, но это вот как целый ВВП целой страны просто масштаб средств. Куда именно они пошли? Но ну, это можно там рассмотреть, попытаться отыскать какие, какие крупные сделки были осуществлены, но это, конечно, все эти неважно. Если банковский сектор получил эти деньги, они были потрачены переданы контрагентам, например, в виде компенсации по каким-то старым долгам, или государство выкупало токсичные активы у банковского сектора. Потом эти деньги расходились и в материальное производство в виде кредитов, и доставались трудящимся в виде каких-то там пособий по безработице. Но самое главное, что американская экономика в этом смысле создавала деньги из ничего. То есть на эти бумажки в конечном счете были куплены реальные товары, на которые был потрачен человеческий труд. То есть опять же Усиливаются отношения неэквивалентности в рыночном обмене. Кто-то вложил свой труд, а кто-то не вложил ничего. При этом едят все или одинаково, или даже там, кто-то ничего не делал, ест больше. Вот. Ну и что легко ходить в восьмой год? В ковидный кризис 9 триллионов расходы американского бюджета на реформы, ну, на, на поддержку экономики в, пост, в посткризисный период и для преодоления кризиса. Тоже большая часть этих денег появилась из ниоткуда. И в этом смысле Соединенные Штаты, я думаю, будут со все большим мастервенением прибегать к этой политике, потому что чувствуют они, что все больше шатается вот это кресло гегемона под ними, и приходится, и есть возможность, пока это окно возможности для них открыто, прибегнуть к этому инструменту и погасить свои издержки. Но, что интересно, все меньше эффект это дает. Темпы роста американской экономики не какие-то впечатляющие. Но они есть, они выше, чем в остальном мире, но это не десятки процентов. Это там скромные полтора-два процента. Ну да, безработицу они немножечко снизили. Ну, но... средняя по миру да.
0: получается. Да, да, да.
1: Но, да, но все равно ведь очень важно, что невозможно бесконечно жить в роли паразита. Ну вот, не знаю, там, блоха кусает собаку, ну, может быть, там блоха ладно, собака не заметит. А если какой-то большой паразит прицепился, но он высасывает соки из жертвы, Ну и сам в конечном счете эту жертву убивает и погибает сам, потому что невозможно бесконечно э, эту неэквивалентность поддерживать. Неэквивалентность приводит к тому, что на одной стороне экономики накапливаются такие противоречия, которые дестабилизируют всю систему. И в этом смысле невозможно отсидеться за железным занавесом в Соединенных Штатах. Все страны переплетены финансовыми связями, торговыми, инвестиционными, культурными, научными. И крупный кризис в Китае непременно ударит по Соединенным Штатам. Так что здесь можно только временно пожить в роли рантье и порадоваться жизни, если на твой век хватит этих активов. Но расплата все равно придет. Замечательно
0: и жизнеутверждающая. США давно утратило лидерство по темпам роста экономики. на что обеспечивает сохранение доверия к американскому финансовому рынку? Почему многие богатые экономики продолжают инвестировать и размещать там свои активы? И, соответственно, каков запас прочности у этой системы?
1: Ну, здесь, в общем, закономерность простая. Существует прямая связь между степенью рискованности вложений и величиной отдачи от авансирного капитала. В периферийных экономиках высокие процентные ставки. Почему? Потому что иначе инвестора не привлечешь в страну, где высокий риск, его нужно компенсировать высоким процентом. Соединенные Штаты исторически считаются страной, во-первых, с низкой инфляцией. Ну, Правда, в последние месяцы она сильно выросла, но все равно она довольно умеренная относительно многих других стран России, например. Вот. Инфляция низкая, значит, обесценивается капитал медленно, а поэтому и процентные ставки низкие. Собственно, по этой причине российский центральный банк долгие годы хранил свои активы в американских ценных бумагах под нулевой процент или 0,25 процентов именно потому что велика низкая вероятность банкротства и низкая вероятность потерять эти деньги но правда события последних месяцев уже поставили знак вопроса над вот этой надежностью американских и европейских долговых бумаг потому что как мы видим Европа может вполне себе объявить о такой технический дефолт и отказаться выплачивать и отвечать по своим обязательствам перед каким-то внешним агентом по внутренним каким-то причинам сегодня это событие на
0: Завтра они что-нибудь еще придумают. Такой вопрос: Возможно ли эксплуатировать периферию, не вызывая ее развития, или этот процесс всегда дает шанс аутсайдерам, как бы продвинуться и претендовать на место нового гегемона?
1: Эксплуатация периферии всегда требует создание инфраструктуры для этой эксплуатации. Даже Великобритания, занимаясь колониальным ограблением Индии, создавала там условия для вывоза ресурсов и ввоза готовых изделий туда, строились порты, дороги, инвестиции, создавала это рабочие места и как-то поднимала технический уровень Индии, что, кстати, сегодня позволяет некоторым британским исследователям говорить о том, что Великобритания вообще была донором для развития Индии, и эти отношения были совсем невыгодны британскому капиталу, поэтому Индия еще и должна осталась в Британии. такие вот тоже националистические такие тенденции имеют место в этой стране. В целом, очень хорошо видно на примере смены гегемона мировой экономики, скажем, Соединенные Штаты вытеснили Британию, сейчас Китай бросает вызов Соединенным Штатам. Каждый раз Гегемон сам своими руками взращивал своего оппонента. Американский капитал в значительной степени рос за счет британских инвестиций. Ну и, собственно, Соединенные Штаты, создавая Китаю промышленность, сделали это вовсе не из каких-то гуманитарных побуждений, а из желания снизить норму прибыли и выйти из кризиса перенакопления, выйти из проблемы падения средней нормы прибыли, которую они отчасти решили, но просто отсрочили момент этого кризиса, момент падения. И сами создали промышленность Китая, которую теперь Китай использует как аргумент, как козырь в споре со Соединенными Штатами. Я думаю, что примерно ситуация не не может быть другой, потому что невозможно эксплуатировать чистое поле. Чтобы заставить людей работать, нужно дать им рабочие места сначала. И потом уже отчуждать часть Ну, прибавочной стоимости, часть созданной ими стоимости.
0: Вот так. Я понял. Хорошо. Ну, теперь там успел еще одного товарища спросить. Он у вас интересуется. Обязательным условием деятельности марксистского кружка должна быть теоретическая работа. То есть не только изучение, а еще выработка чего-то новенького. Работа по осмыслению окружающего мира, по адаптации марксистской теории, насущной реальности. Что могло бы стать содержанием теоретической работы кружка,
1: состоящего из пяти человек или из
0: пятидесяти?
1: Ну, то есть... Ну, трудно сказать, слушайте, я так прям не могу. Все зависит от научных интересов. Нельзя писать работу по теме, которую вам назначили. Должен быть искренний интерес к какому-то разделу. Вы можете быть заинтересованы в марксистской политэкономии, но это лишь метод. Вопрос, какую сферу вы будете изучать, какая вам ближе, кому-то экология ближе, кто-то трудовые права изучает. Мы взялись за вопросы глобализации. Я думаю, следующая тема нашего коллектива будет проблема финансиализации и вообще развития финансовой системы современной. Я бы вот на что обратил внимание. Занимаясь чтением книг, нужно выходить правильно на теоретическую работу, на развитие теории, чтобы не превращать кружок в избучитальную. Но занимаясь теорией, непременно нужно выходить и на уровень практики. То есть пытаться как-то прилагать эту теорию к практической деятельности, собственно, создавать тот самый субъективный фактор, который будет вносить вклад в эти значимые социальные сдвиги прогрессивно, о которых мы сегодня говорили. Общем, поэтому я бы кружку как из пяти, так и из пятидесяти человек рекомендовал бы не забывать о реальной политической борьбе, но в зависимости от того, насколько позволяет э, политическая ситуация, потому что во многих странах э, даже попытки какой-то публичной деятельности тут же пресекаются и могут грозить серьезными последствиями, но можно всегда найти какую-то свою нишу и непременно получать все время эту прививку от оппортунизма, иначе mm-hmm. можно легко превратиться в кабинетных нижних червей, оторванных от общества и теоретизирующих ради теорий. Не дай божечки.
0: Так, ну, по сути, последний вопрос. Почти закончили. А порекомендуйте литературу, ну вы сегодня много нам чего рекомендовали почитать. Ну давайте, наверное, вот системно, списка, мы потом все найдем, подвесим в описании. Вопрос такой, порекомендуйте литературу, которая могла бы которую бы стоило включить в программу марксистского кружка, ну, кроме очевидных работ классиков, конечно, именно для понимания современного положения мирового капитализма.
1: Ну, я очень коротко отвечу на вопрос. Поскольку его часто задают, мы с коллегами по простым числам подготовили список этой литературы, а коллеги с Киргизии, с Киргизского кружка, Киргизсоц, по-моему, группа, даже нашли ссылки на все эти работы, и у нас в группе простые числа, есть эта публикация, где-то закрепленная там, ВКонтакте, можно зайти, и этот список взять и можно разместить его под этим видео. Все есть и очень легкая литература для начальных этапов изучения теории, так и серьезные теоретические работы. Ну, поэтому все это уже сделано. Ну, как-то вот
0: так. Это был Олег Комолов, это был Краснобай, а Олегу хочу сказать, что это первое, но, ну, надеюсь, не последнее и, надеюсь, более плодотворное нас еще ждет сотрудничество.
1: С удовольствием. Спасибо.